0: În această ocazie vreau să analizăm o nouă parabolă spusă de Mântuitorul Lumii, parabola talanților. Și iată cum sună ea. Atunci împărăția cerurilor se va asemăna cu un om care, când era să plece într-o altă țară, a chemat pe robii săi și le-a încredințat avuția sa. Unuia i-a dat cinci talanți, altuia doi și altuia unul, i-a după puterea lui, și a plecat. Îndată cel ce primise cei cinci talanți s-a dus, i-a pus în negoț și a câștigat cu ei alți cinci talanți. Tot așa cel ce primise cei doi talanți a câștigat și el alți doi cu ei. Cel ce nu primise decât un talant s-a dus de a făcut o groapă în pământ și a ascuns acolo banii stăpânului său. După multă vreme stăpânul robilor acelora s-a întors și le-a cerut socoteală. Cel ce primise cei cinci talanți a venit, a adus alți cinci talanți și a zis, Doamne! mi a încredințat cinci talanți, iată că am câștigat cu ei alți cinci. Stăpânul său i-a zis, bine, robun bun și credincios, ai fost credincios în puține lucruri, te voi pune peste multe lucruri. Intră în bucuria stăpânului tău. Cel ce primise cei doi talanți a venit și el și a zis, Doamne, mi a încredințat doi talanți, iată că am câștigat cu ei alți doi. Stăpânul său i-a zis, bine, robun bun și credincios, ai fost credincios în puține lucruri, te voi pune peste multe lucruri. Intră în bucuria stăpânului tău. Cel ce nu primise decât un talant a venit și el și a zis, Doamne, am știut că ești un om aspru care secer de unde n-ai semănat și strângi de unde n-ai vânturat. Mi-a fost teamă și m-am dus de ți-am ascuns talantul în pământ. Iată ce este al tău. Stăpânul său i-a răspuns, Rob, Viclean și Leneș. A știut că secer de unde n-am semănat și că strâng de unde n-am vânturat. Prin urmare se cădea ca tu să-mi fi dat banii la zarafi și la venirea mea eu mi-aș fi luat înapoi cu dobândă ce este al meu. luați dar talantul și dați-l celui ce are zece talanți, pentru că celui ce are îi se va da și va avea de prisos, dar de la cel ce n-are se va lua și ce are. Iar pe robul acela netrebnic aruncați-l în tunericul de afară. Acolo va fi plânsul și scrâșnirea dinților. Evanghelia după Matei, capitolul 25, de la textul 14. În anul 1994, criminalul condamnat Steven Mobley a devenit un caz celebr în timpul judecării apelului său la Curtea Supremă a statului american Georgia. În 1991, Mobley jefuise o pizzerie și îl executase cu sânge rece pe managerul localului ceea ce a adus condamnarea la moarte. În timpul procesului de la Curtea Supremă, apărarea lui Mobley a invocat un argument extrem de controversat. Stephen Mobley ar fi fost un criminal înnăscut, predestinat genetic către un astfel de comportament. Ipoteză susținută și de mărturia lui Joyce Ann Mobley Childers, mătușa lui Steven. Ideea era inspirată de cercetările lui H.G. Brunner, recente la vremea aceea, care în urma unor studii pe șoareci sugera că anumite defecte genetice pot explica unele comportamente umane. În urma unui proces lung și anevoios s-a confirmat pedeapsa capitală executată pe 1 martie 2005. Ultimele cuvinte ale lui Steven Mobley le-au fost adresate membrilor familiei și prietenilor. Ei sunt cei care spuneau că sunt mai mult decât am fost și apreciez pentru asta. Cum ar fi corect, până la urmă, să definim eșecul din viața lui Mobli? Ca determinism genetic sau ca o ratare a adevăratului său potențial? Să vă spun acum despre un alt caz. Virtuozitatea unui pianist stă în degetele lui. Dar când spui degete, nu te-ai gândi niciodată la cele de la picioare. Numai că Liu Wei este tocmai un astfel de pianist. S-a născut în 1987 în Beijing, iar la vârsta de 10 ani și-a pierdut ambele brațe, deoarece în mod accidental a atins niște fire de înaltă tensiune când se juca de vațe ascunsele. În timpul recuperării a cunoscut în spital un pictor fără mâini, întâlnire care a dat naștere visului său de a deveni un mare jucător de fotbal. Numai că la mai bine de 8 ani de la accident și-a descoperit o nouă pasiune, muzica. Sau mai bine spus, pianul Primul profesor de pian l-a abandonat rapid Convins că Liu nu va reuși să cânte la pian cu picioarele El însă a învățat în secret teorie muzicală și a exersat la pian Pe 8 august 2010 a apărut pentru prima dată la emisiunea concurs China are talent După câștigarea acestui concurs Sony i-a asigurat un turneu artistic prin mai multe orașe ale lumii Un om trebuie să fie responsabil pentru visurile lui, afirma adesea Liu Wei, pianistul fără mâini. Până la urmă, avem două variante pentru viața noastră. Fie ne lamentăm de ceea ce nu avem, fie folosim la maximum ceea ce ni s-a oferit. Excelența nu e dată de talentul pe care îl ai, ci de modul în care alegi să-l folosești. Este adevărat că fiecare individ operează proprie alegere în baza eredității și în contextul unor evenimente, și astfel se creează un set unic de experiențe. Dar tocmai prin aceste alegeri, fiecare dintre noi contribuie la construirea propriului mediu. Omul pleacă într-adevăr de la aspecte predefinite, dar prin capacitatea unică de a decide, el ajunge să se fabrice pe sine. Până la urmă, nu este atât de important cine ești acum, ci ceea ce ai putea deveni. În după amiaza zile de 20 februarie 2005, Hunter Thompson, renumitul și controversatul jurnalist american, își curma viața prin împușcare. Avea 67 de ani. Hunter s-a născut într-o familie în care tatăl era veteran de război și mama bibliotecar. Tatăl său a murit când el avea 14 ani și trauma aceasta l-a marcat pentru tot restul vieții. Mama s-a refugiat în alcool, iar tânărul Thompson, datorită talentului său de a scrie, a fost acceptat într-o asociație literară. Numai că viața dezordonată și delicvența îl aduc în situația de a fi dat afară trei ani mai târziu. A ajuns în cele din urmă să facă și pușcărie, după care s-a înrolat în armată, dar viața disciplinată nu era pentru el a renunțat la tot pentru o viață aventuroasă prin America Latină. În cele din urmă s-a stabilit în California, făcând ceea ce știa mai bine, să scrie. Stilul său este unic, o intersectare între jurnalism și beletristică. De altfel, este acreditat ca fiind părintele jurnalismului Gonzo, un stil de jurnalism în care reporterii se implică în publicațiile lor până când devin personaje centrale ale acestora. Thompson a primit recunoașterea sa ca autor în urma publicării în 1971 a romanului Frică și dispreț în Las Vegas. Autorul descria călătoria halucinantă a personajului principal, jurnalistul Raul Duke, un alter ego al autorului, în orașul Păcatelor, Las Vegas. În rezumat, până la urmă, Thompson și-a depășit condiția și a împlinit visul american în stil egocentric, dar pare să nu-i fi fost de ajuns. Să fi fost actul său sinucigaș tocmai o formă de refuz a acestui tip de succes? Sofia Chu, o cercetătoare de la Universitatea Națională din Taiwan, specializată în psihologie organizațională, a constatat după ani de activitate în domeniu că cel mai ușor ating succesul indivizii care sunt atât optimiști cât și realiști. Pentru a cultiva o viziune optimistă, dar realistă, spune cercetătoarea, oamenii ar trebui să păstreze o privire limbe asupra realității, dar să pună accent pe ceea ce pot controla în cele mai multe situații. Și în final să vă spun o altă istorie despre un talent mic, dar care a avut rezultate mari. Don Ricci a rămas în istorie ca omul care a salvat cei mai mulți oameni de la suicid. Este australianul care oficial a salvat de la moarte 160 de persoane Don, care a decedat în 2012 la vârsta de 87 de ani, nu părea deloc a fi un super Era un om absolut obișnuit Care însă a fost secretul acestui bătrâniel? Pur și simplu casa lui se afla în apropierea unei stânci din Sydney de pe care se aruncau cei disperați Nu era săptămână în care cineva să nu vrea să-și curme zilele Don știa că poate face ceva pentru seminii lui, așa că se trezea în fiecare dimineață și urmărea cu atenție dacă era cineva singur prin preajma prăpastiei. Apoi, într-o manieră caldă, jovială și fără să trezească bănuieli, începea o discuție. Uneori vorba bună nu era de ajuns, așa că el a trebuit chiar să imobilizeze câteva persoane pentru ca acestea să nu se arunce în prăpastii. Pentru activitatea sa, Donald Ricci, alături de soția sa, Moia, a primit diferite distincții, în 2011 fiind desemnat chiar eroul local al Australiei. Cuvintele sale bune și invitațiile în casa sa, adresate celor ce treceau prin vremuri de încercare, au făcut diferența. Prin aceste acțiuni simple, Don a salvat un număr mare de vieți omenești. Poate că una dintre cele mai mari investiții nu este aceea făcută în succesul personal, ci constă în succesul de a reuși să atingi viețile altora. Este singura investiție care rămâne în picioare chiar și după moarte. Termenul talent, stimați prieteni, cu sensul de dar, capacitate, înzestrare personală, a intrat în uzul limbilor moderne începând cu secolul al XV-lea, datorită parabolii talanților, rostită de Isus Hristos. În mod tradițional, parabola talanților a fost văzută ca un îndemn adresat ucenicilor de a-și folosi darurile și talentele în slujba lui Dumnezeu pentru propășirea împărăției. Conform contextului imediat, parabola talanților este spusă pentru a explica ce înseamnă așteptarea. Parabola geamănă, cea a polilor, din Evanghelia după Luca, capitolul 19, are aceeași orientare escatologică. Introducerea acestei parabole este cât se poate clar. Pe când ascultau ei aceste lucruri, Isus a mai spus o pildă, pentru că era aproape de Ierusalim și ei credeau că împărăția lui Dumnezeu are să se arate în dată. Luca 19,11 acesta este mesajul de ținut minte. Învățăturile lui Hristos privind așteptarea revenirii lui sunt clare. Vegherea nu înseamnă pasivitate, iar așteptarea este caracterizată de activitate. Robul paralizat de ideea de siguranță, a păstrat cum a putut mai bine ceea ce a primit, a fost condamnat. A căuta să conservi ce ai primit în contextul dinamic al vieții umane și în contextul complex al vieții spirituale, înseamnă a rămâne în lanțuri, înseamnă să pierzi sau chiar să risipești. Doar investiția chipzuită aduce recompensă. Învață de la ziua de ieri. Trăiește pentru ziua de astăzi. Speră pentru ziua de mâine. Ascultă emisiunea Timpul Speranței și vei căpăta speranță în ziua de mâine.